0: 全新商周百大顾问团集结跨产业顾问，及时解答企业经营痛点，带您进化成最强关键人才。以下是来自商周百大顾问直播的精华内容
1: 。好，欢迎大家加入啊、呃！今天四月四月十四号的百大顾问的直播间。那我是今天的引业人雨婷，今天的。题目是台湾常常有跳电的问题，而且我觉得好像这一两年或这几个月特别的严重，三零三大跳电跟应该是九二以来最严重的跳电的事故。大家开想说，哇，我的这个跳电会影响台湾的经济发展，你要怎么让你的产线不停工？那中小企业想要采购绿电，又常常又不得其门而入，那到底要怎么去学这堂能源转型课呢？好，那我们接下来就把主持方交给今天的主持人季中哥。
0: 好，谢谢雨婷，谢谢呃，所有的线上的朋友哈。那这一期的这个呃三月周刊谈到的就是这个绿电，一个全民全民赚电费的时代已经来临。我想一个副标应该是最吸引人，他说呃，是一个全台大跳电催生的一个全新的一个造元产业。这一,一个这个能源的转型是一个造元产业，那是大家都应该关切的。那在这个文章里面哈，在我们的封面故事里面，我们特别有特别强。专访了这个 RE 100的主席哈 ，RE 100的主席他特别谈到了一件事，他认为台湾现在就是什么？要大带小，就大厂带小厂，从供应链的整个来开始去引导大家在能源转型。你今天因为跳电，然后你就碰到了这样的一个能源危机，那可是我们所有中小企业都要学会的这一堂能源转型课。所以，我们今天特别邀请了这个两位哈。第一位是我们特别欢迎是欧洲商会一探倡议行动的总监苏东兰 Sammy， 那他长期关心台湾的整个绿电的发展，那特别是整个风力发电，还有整个台湾的再生能源市场的发展，而且我相信哈，再生能源对他来讲已经是一种信仰哈，一种信仰，他是很积极的呃热爱哈，那包括他个人的生活都非常 ESG 哈。那另外一位我们特别邀请到是 P W C 的再生能源产业的服务的主持会计师蔡一台，好，蔡会计师，他是对于台湾的整个绿电的交易，还有再生能源的产业的发展哦，非常熟悉。接下来我们就要请他们两位来跟大家分享在台湾现在的一些现况，然后还有我们碰到的一些问题。我们大家可以中小企业如果要朝这个再生能源去转型，我要该怎么做？那我想我们先欢迎这个 Sammy 好不好？
1: 钟哥好，各位现场的听众，还有呃，我们今天另外一位接受访问的一台会计师，还有雨婷。我今天呢，很高兴有这个机会可以跟大家介绍一下，就是说，呃，就刚如同钟哥刚刚说的，就是欧洲商会低碳倡议行动。我想说，我们可以接着看一下，我们今天为什么会对这个绿电、绿电市场为什么会这么熟悉？我们低碳倡议行动事实上刚开始成立的时候，是希望跟台湾的政府去，因为我们二零1一年的时候发现台湾的政府开始针对这个永续，还有低碳，它已经开始重视到这个呃趋势。了。接着，在2016年，就是呃，民进党政府上台了之后呢，蔡英文总统他其实公布了所谓的这个呃五加二一个政策，所以我们就发现，就是说，现在这个趋势其实已经从整个的欧洲，真的是已经就是落实到台湾来，而且透过国际供应链的一个部分，我们发现我们很多的这些我们的欧商的会员，他很需要台湾的供应链的支持。所以您可以看我们现在我们的会员表，其实我们一开始只有十四个欧洲公司成为我们的会员，那接着呢，在过去的这八九年当中，我们有很多有到目前为止有二十七个台湾公司都加入了欧洲商会的低碳倡议行动，这其中有几家因定是各位不管是男女老少都已定熟悉的，包括台电公司、中油公司，很多的这些的在地会员，他其实是跟我们这些欧洲会员他是一个供应的关系。所以他们自由加入的这个低碳欧洲商会低碳倡议行动，他们可以在我们的会员里面就已经本身建立起一个很好的这个产业供应链的一个生态一个连接 ecosystem。那在对外的部分呢，我们除了这个产业的这个就是实际的连接，我们也希望能够去告诉台湾政府、欧洲还有包括全球，他们是怎么样去做这个永续跟减碳。其实，在过去台湾目前比较就是针对永续跟减碳开始积极起来，其实在这大概差不多是。就是这几年的事情，特别是在这一两年，刚好疫情发生，这样的议题更加的，就是被大家所重视。我们在台湾政府，其实包括像去年宣布禁令，在那个之前，其实我们有很多次的，在立法院的这叫做呃永续办公室成立之前，都有过来就是我们工商会这边请教。那我们当然也很谢谢，就是政府一一直很接受就是商会这边的一些的分享。所以，我们除了这些的企业会员，其实包括驻台代表处，他们。包括欧盟最大驻台代表处都是我们的会员，所以他们其实这些驻台代表处在政策的部分，也可以跟台湾的政府去做相关的一些，就是说那这些欧盟跟欧洲的会员国，他们怎么样在永续跟减碳的部分，还有包括像现在讲的 C ban 所谓的这个碳费碳税这个部分，台湾的部分可以怎么样来，不管是在政策上，或者是在这个产业链供应链上，怎么样怎么样可以去跟欧洲这去做对接。那我们过去这因为有很多的这些的这个。台湾的公司加入，我们现在有27七个台湾会员，那他们也告诉我们，其实他们很需要买绿电，因为他们的供应商，就是他们的供业，就是这些的供应店的需求，所以他们需要买绿电。我们现在目前呢，也因为这样，所以我们从2018年就开始跟阿一光行者进行合作。2019年，阿一光行者正在台湾成立了办公室，我们借由跟阿一光行者这边合作，然后他们那边有他们的这个台湾的一些会员。我们终结的就是有几个，现在目前大家大家在台湾买绿电遇到一些问题。第一个就是绿电价格太高，比如说我举一个例子，我们有一个会员在两年前跟我说，他买到太阳能的这个电证合一的这个绿电，一度电要 5.7 块钱，这个样子的价格就是所谓的太高。那现在离岸风电呢，就是各位大家知道，就说现在呃离就是陆域风电是最便宜的，它的可能它卖给台电价可能在一度两块钱到 2.3 块钱。如果再加上电证合一的这个，在卖给中小企业的价格，比如说我们，我想可能各位知道，就是说去年就是跟今年台积电大概就是陆玉丰电就是买了非常的大量，超过了大概差不多是这个整个这个装置容量大概是，呃，一 g i 像这样的价格，就是大家在房间大家都在预测说，可能就是根本是没有到三块钱。因为离岸风电就是还有，应该是 overall 来讲，不只是讲离岸风电，应该是讲的是整个的风力发电，不管是陆域还是离岸风电，它的价格基本上就是可以到三块钱以下，而且包括证照，这样就是加上电证合理之后的价格。接下来就很多人就说，那我们到底要怎么样让更多人买到这个绿电价，绿就是便宜合理价格的这个绿色能源？那其实主要的来源会来自于风电。那第二个部分就是说，我们得到会员的这个啊，包括沙阿里旺旺、全家养菜会员，他们就提到说，这个绿电交易的资讯不足。所以我们也知道，他们也呃把我们这边资讯的这个 request， 会员的 request 交到这个就是经济部的标准局，他们其实也很积极在处理。呃，大家可能会觉得台积电这么大的公司，它才可以买这么便宜的风电，那我们中小企业该怎么办？我刚刚提到，比如说，包括我们很多的会员，还有在会员里面，还有当然 R E One t o 会员里面，现在很多都是中小企业。所以除了大会大企业可以买到便宜的风力发电的再生能源，那其他中小企业是不是可以买到呢？这些障碍该怎么排除？那另外，我们其实除了这个就是中老期的问题之外，我们有一些就是呃会员，他们事实上会希望就是说他们在推广电动车。那电动车有个重点，就是说如果你今天电动车充的电是来自于这个，还是来自于比如说是燃煤、石油跟这个天然气所来的这个电，那事实上这个电动车它并不是一个绿电车，它其实还是一个灰电车。所以其实我们在过去以往办的好几场的活动跟工作坊里面，把这样的意见反映上去之后，我们的其实我们的会员他们有表达说，我们希望可以帮我们的电动车的充电桩都购买绿电凭证。我们把这样意见就是跟呃邀请来参加我们的这个工作坊的这个政府的官员表达之后，经济目标准局事上他们就非常的积极在处理这件而且他们事实上会在今年可能就会。就会宣布，就是说他们即将会有一个叫做绿电车，也就是说让所有的这电动车的充电是能够达到零，就是零排碳的这样子一个充电，也就是充绿电的这个电动车。那所以这个电动车才能够真正的称为叫绿电车。这个计划呢，应该他们就是会在今，就是会在今年内应该就会宣布。所以。呃，当我们这样子的一个互动跟合作，事实上是不只是协助到，就是说刚刚讲到的这个是中小企业，还有包括在品牌，就是品牌欧洲品牌上部分，他们事实上也是很真心的在落实，到底怎么样让他们的这个呃商业的行为或者他们的产品能够真正做到减碳跟这个 net zero 就是净力。那我们大家知道，就是说太阳能因为主要它短售给台电的价格已经是比较固定，比如说现在还是在四块钱以上，所以。你四块钱的这样子短售给台电的一个成本价，你还要再加上证的这个一个认证，还有包括一些其他的一些呃费用，它其实会超过四块五，甚至是五块到六块，这是非常正常一个价格。但是风力发电它未来的这个价格，它会被 cap， 就是说它已经因为这个短售价格已经被 cap 住了，就是说它已经被限制住了，所以大家都可以预计，就是说未来的这个风电，其实事实上。在三块之下，这是绝对是绝对是可能。去年就已经宣布就是，就说第三区段开发也是从2026年2026开始的第。第第三区段开发的第一个阶段，它的趸寿，它的那个风电的这个离岸风电趸寿价格已经到了一度电 2.49。也就是说，如果今天业者离岸风电业者要卖给把这个电卖给台电，它的价格不得超过 2.49。当然，它今天如果刷不卖给台电，它对外销售价格是可以自己定定的。可是，在对外价格自己定定的时候，因为它的趸售价已经定在 2.49， 那就表示就是说，它未来的价格不至于会超过这个价格太多。如果它不低于二点四九，它也不会高于 2.49 太多。即使这么便宜的电，为什么还是只有大企业可以买到，可是中小企业买不到呢？那是因为是量的问题。因为我们知道，就是说，台积电现在是目前就是全全，因为它是全球的供应链，所以它的这个用电的这个非常非常的大，它的用电需求已经超过了一亿。就是一亿度电以上，因此他才可以跟，比如说过去是跟沃旭、还有达等能源去购买了，超过了就是一 Giga 以上的这样子的绿电，就是他们他现在目前买买的绿电已经超过两 Giga， 两 Giga 瓦以上的绿电。但是中小企业到底怎么样可以买到绿电？我们就跟我们的这个呃我们的会员，也是志诚会计师事务所讨论过这个问题，他们就分享了，就说哦，在这个其实可以透过他们在国外有协助这个。总共统合四十一家的这个企业去进行团购，也就四十一家的企业，它的量已经超过，了，甚至有可能就是超过刚讲一 G 瓦的他们就有这个呃资本，就是有这样子的一个 buying power 去跟就是离岸风经业者去谈一个就是低价，然后呢买进来之后，然后再分售给这四十一家的这些的，就是有参与这个团购的 group。所以接下来我们也会请就是说这个资深的会计师是蔡一谈，他也是我们。低碳倡议行动的绿电工作小组的主席，他可以进行一些分享
0: 。那接下来我们就来请蔡会计师来谈一下，大家现在碰到的一些挑战到底是什么？我们可以在做哪些改变？那这个也必须是大家一起合作，我们大家一起来推动。那我们把时间交给艺台。好，谢谢钟
2: 哥。对，各位好，我姓蔡，我叫艺台，我是智诚联合会计师事务所的会计师。在生能源这个产业，其实，在台湾是算蛮新的一个产业。那能源这个产业，过去其实因为台电的关系，在一般的行业里面，大家对这个能源是不太熟悉的。那我大概是在五六年前，因为整个离岸风电的关系，开始 join 这个行业。那在过程中，其实也了解到整个世界趋势，尤其在减碳的压力之下，整个再生能源的部分比重越来越高了。那也了解到这个不是单纯的是一个环境的议题，它也影响到我们这些产业的未来的发展。好，那接下来我可能就从为什么企业它会有这么高的需求在于采购再生能源的方向出发，然后提一下，就是说一般的企业，其实一般的企业都是跟我们一样，跟我一开始一样，我们对能源这个产业都是不熟悉的。在这个状况之下，我们在采购能源的时候，其实都遇到各式各样的问题。那我今天会先从一般的业者来讲，我们遇到一些问题的点，我们来出发。那我们看一下面对这问题的时候，我们大概要从什么方向去解决这些问题？让大家都可以在一个合理价格买到我们需求的一些再生能源。那里面的话有一个蛮重要的点，就是 ESG。好，这个名词相信大家现在都应该蛮熟悉的。好，那为什么 ESG 一直跟绿电交易挂钩呢？好，那里面的其实 ESG 里面的一就是环境，这个跟绿电采购是很直接的相关。为什么？其实全球现在都已经有共识，环境的议题、升温的议题、气整个气球、气球变现议题、减碳都是大家第一步。那其实各股在盘点的时候，其实主要的碳排都是来自于电力的发电过程中，能源产生的过程中，台湾也不例外。还有将近一半的碳排是来自于電,电力的产生。所以你的第一步要减碳，的第一步每个国家都是一样，要做能源的转型，要从传统的石化能源转身转型到所谓的再生能源。好，这是第一个需求原因。政府要推这些转型的过程中，它通常都会要透过一些法令的规定，要求企业去采购或建制一定的再生能源设备。台湾也一样，台湾在应该在去年的时候也公布了一个用电大户，相信各位如果有熟悉一些报章杂志上，应该有听过这个名词。其实意思就是我们会要求，如果耗电量比较高的一些企业，它必须要负担一定比例的建制再生能源设备，或者是采购再生能源。好，那环评的要求也是一样。这是第一个要求，来自政府的。另外一个有来自民间的要求也很重要。好，那里面有一个蛮特别的一个组织叫 R 1 0 0刚才其实主持人一开始有提到这个组织，我这边先花一些时间解释到这个组织为什么对于台湾来讲蛮重要的。好，那这 R 0百组织大概是在2014年的时候是由欧盟创立的，是一个民间的组织，它是一个非营利的组织。它创立目的很很单纯、很简单，一样的，它觉得企业要去负担这些转型压力。让整个气候变化的碳排压力下降，所以他希望号召一些私有企业、百大的企业、跨国的企业加入这个组织，对外宣称、对外 c o 我必须在一定的时间内达到百分之一百去使用再生能源。好，这是 R 1 0 0的目的。那他原本定定是在二零一七、二零年的时候达到一百家企业，但短短的在二零一七年就达到那里面的企业其实有几个企业。例如像巴拉，耳熟能详的 Apple 跟 Google， 它都已经达到了，这个对产业有什么影响？其实它只是自己要求自己要达到百分之百使用再生铝，它也会要求它的供应链。好，所以台积电也加入这个组织。所以在这些大的品牌商的压力之下，势必未来我们台湾的供应链会面临很大的再生能源采购的压力。而这些再生铝采购，其实它都要求在地化，即合理，我的碳排产生是在地。我产生的能源也必须在地采购，好，那这个时候就会衍生一个蛮重大的问题，大家想想看，如果台湾没有足够再生能源，那这些供应链它未来市场需求的时候，有可能就不会考虑台湾，所以是蛮重要的，这也是政府那么积极发展再生能源的原因之一。好，那另外最后分享一个长期的电价成本，这也是各位可能在考虑再生能源的时候，有时候不会想到的。其实再生能源有个特性。它在一开始建制完之后，大部分成本就已经固定，因为它后续不管是风光水，它其实产生能源都是没有任何成本，只有我一点点的维护成本。所以对长期企业长期的电价管理来讲，它会比一般的石化能源更清楚、更稳定。尤其在现阶段，大家知道整个通膨压力的关系，我们传统的石化能源，包含天然气、煤等等，价格一直在往上升。所以现在再生能源，它不仅是在对环境有利的，长期定价成本也有蛮大的利润。好，那接下来我可能用，因为时间的关系，我简短用三个问题来解释一下，一般企业我们在采购绿电的时候，可能会遇到一些问题。好，那第一个就是说，我们大概在怎么样去采购这个绿电？大家可能会跟我一开始一样，买电没有什么困难。对，因为传统下我们过去的话的做法，其实都是跟台电买的。那很单纯，我们需要量乘以价，就得出我们的成本。好，我们需要多少度电，直接跟台电协商就好，也不会很复杂契约关系。好，但是未来，因为在现在法令的规定之下，只有再生能源，我们是可以跳脱台电，只有发电方直接给我们的用户方。好，那中间也可以透过售电业者。好，那这个时候价格就是市售价格，但是这个部分会产生一个蛮特别的现象，一个叫余电。好，余电什么叫余电呢？就是说我今天发电，因为电网是一样，它是没办法储存的，所有的发电方都会到到这个电网，然后需求方从电网再拿到我需求的电。那这个时候，如果在某一个时间点的 match 上面，我的发电的电它大于我的需求方的时候，就会产生所有的余电。好，这余电当然我会跟各位说明一下，它会影响到我们的交易成本，也会影响到我们的采购比例。那一般来讲，我们提到的企业采购绿电的形态，大概我们简单用图表来跟各位说明一下，会有三个模式。一个就直接，尤其是大型的用户的话，我可以直接跟某一个发电业者直接包场的概念，我直接跟他 one by one 的直接做购电企业的签订跟协议，可不可以？可以的。那另外一种形式是，我可以透过中间的一个批发零售，就是谓再生你的售电业，也是可以的。所以现在台湾其实蛮多的售电业在上面售电业应运而生，也是这个原因。好，另外一个就是我们后面提到的，我可不可以集合一些用户一起跟我的发电业者去你勾选？可以的。刚才 Sammy 那边有提到，好，这個、概念就是在国外我们就叫团购。为什么会有团购这个概念呢？待会我会跟你提一下。其实团购可以解决一些我们中小用户在采购绿电的一些问题。那另外一个问题就是，像现在大家都会提到的。因为刚提到 R 1 0 0我们都要砍密达到百分之百的绿电，但是在实物上我们要采购到百分之百绿电会遇到什么样的困难？那我先各位提一下，这会跟我们在能源采购的时候一些实物上的问题相关。我先跟各位说明一下，其实在，在在做电价的 match 的时候，现阶段的话，我们是用所谓的实体的方式。什么叫实体的方式？一个公司都会有所谓的电耗。电号对电号，发电方会有电号，需求方也会有电号。电号对电号的时候，它每十五分钟会计价一次。我说过，一般电是没有办法储存的，所以这个十五分钟内，发电方这个电号产生的电量跟需求方的电号会做个 match。我刚刚提到了，当我的发电量，我举个例子，我发电产生了一百度电，我在这个十五分钟内，我的需求方可需求方是八十度电，这个时候就产生二十度电，我们叫做余电。那余电现在计价方式什么样呢？它其实目前为止，因为余电没有一些相关的批发零售的市场，所以余电会用跟台电协议好的趸购价回购给台电。好，这是第一个概念。好，另外一个概念是一样的道理，相反的。如果我今天是需求方，电需求比较多，假设100度电，我在这个区段内，我的发电方发的电只有80度电，这时候20度电需求方就会透过电网。或台电供电给他，价格也会不一样。除了价格不一样的地方，他买到的电其实就不是绿电哦，用一个相反的名词叫灰电。好，那大家讲完，但大家会讲说：哦，知道余电的定义，但是余电的定义为什么对我们的交易产生这么大影响？我跟各位提一下，呃，现在未来其实台电的价格，趸购价格应该普遍来讲会低于市售的价格，所以这个时候如果余电比例过高，发电业者它的相关的收入就会变少，好，这时候发电业者有可能他倾向去寻找第一个，我可能需求方量比较大的，我确保余电比较低，好，这是一个情形,形。另外一个情形，他可能会要求我补贴，就是说如果今天没有办法由你去承受，我必须要卖产生余电的话，产生中间余电跟事件的受电的价格，你必须由买方补贴。这个时候就会影响到我们刚,刚提到的，如果今天我需求量不够大，尤其一些中小企业。我们在买绿电的时候，相对的价格上有可能就比较吃亏一点。那另外一个是在需求方，如果今天余电过高的时候，会产生一个情形，我的采购的比例可能没有办法达到我当局的预期。假设百分之百，我刚,刚提到的，我剩下余电从电网去供给的，它其实就没有办法算视为再生能源，它的 percentage 就没有办法达到百分之一百。所以我的需求方，如果我需要达到一定的比例，我势必要提高我采购的总量，那这个时候也会增加我的成本。好，这边我很很简单跟大家提一下，为什么这边有个囤购价？囤购价就是台电的保证收购价，那这个是一般受电业的机会成本，它可以卖给台电或者卖给市场价格，所以再生能源囤购价格其实跟我们现在市场上的交易价格会息息相关。好，现在供给量不足的原因是因为大部分囤购价格都还高于我们市售供用电力价格，但我们可以看这个趋势，所有的囤购价都往下降。近期未来，目前风电部分、包含离岸风电部分、包含太阳能部分，都有可能慢慢会趋近市场价格。这时候市场供给量會慢慢的放大出来，这时候市场上再生能源交易量会随之放大
0: 。现在看起来再生能源是比较贵的，但是到二零二二，可能一直到二零二五年之后。因为二零二五那时候就会有一个交叉了嘛，它其实它的整个交易整个价格就会越来越便宜，所以事实上再生能源的价格并不是永远都是那么贵的，它未来是可能会往下掉的，是吗
2: ？是的，没错。我刚其实提到它的机会成本就趸购价，但趸购价要每年调整，会随着我们的技术的提升，我成本的关系，它会慢慢调价。当我调价低于刚,刚提到主持人刚,刚提到中国提到的2025年出现个交叉。在出现个交叉之后，其实这时候市场价格，他觉得卖给台电的价格是低的，那我市场价格是高的，他自然而然就会放到市场
0: 上去做交易。我们现在之所以要要开始，大家要开始研究这件事，是因为这一天总会到来。那各位的企业，你可能现在你只是单纯的一个用电者，可是未来你可能可以考量这个电怎么个用法。甚至你要去挖取这个市场，未来这个你把这个店卖到市场来的时候，还可以成为你的获利的一个来源，是这意思吗
2: ？是的，对
0: 。过去我们只是单纯的用电，希望我们电网是安全，我们自己用电够。可是各位，这个未来你是一个长期的，可以可以靠着你的这个能源转型去获利的。那这个大家应该对你公司的这个影响就非常大。好，那我们请会计师继续往下讨论。
2: 那我们这边大概汇总一下，因为时间关系很简短，跟大家提。因为其实绿电采购的交易相对签账面还蛮复杂的，所以大家在一开始采购绿电的时候，必须要对自己用电形态做一些基本了解。第一个，必须要做一些自身用电的资料的盘点。我刚刚提到电耗的概念蛮重要，电耗不等于电表，所以有些公司它可能有数个电耗，可能每一个工厂都是一个电耗。那有些公司有可能因为所处的地点如果在大楼部分。它有可能大家血同一个电耗，所以我必须要先清楚我拥有电耗是多少。每一个交易都是电耗对电耗交易的，所以是蛮复杂的。那第二个我要盘点我的用电的趋势。我刚提到的，如果我今天用电的 pattern 跟我发电的业者的 pattern 是不不 match 的，那就会产生多余的余电。我刚才有提到，余电会影响到我们的成本以及我们的整个采购的比例，所以我必须先盘点了解我自己的用电的趋势。那第二个就是我们要去了解，我们企业要采购绿电的目的是为何？我们其实有很多的目的，业需报告，或者是对外的 comment， 或者是供应链的压力，或者刚提到的 i 1 0 0我必须要了解我的需求，以及了解这些需求它的一些 d a y l i n e 跟 milestone， 那配合我采购绿电的时辰，这个也蛮重要。好，第二个我要了解我采购绿电，因为我们再生能源有好几种，不只是风力，不只是太阳能，其实还有水力等等，还有一些生殖能等等。每一个再生能源，它的 pattern 跟种类都不一样。举例子，风能跟太阳能，它的发电趋势就不一样。如果它的发电趋势跟我们企业的需求趋势是不 match 的，我刚提到的会影响到我们成本跟比例。那接下来我们必须要成立一个跨部门小组。这个丢电采购议题是很复杂的，至少公司的财务、总务、法务，甚至公司比较高层的董事会都必须要 involve 在里面，因为它涉及我们对外的 commun。t 那在绿电采购的时候，其实，在跟这些供应商的时候，其实都有复杂的一些条件的设定等等。我们建议都是要去跟外部的专家做个讨论，然后了解一些相关的利弊得失，再做决定。好，那最后一个也是一般人常忽略的。其实我买绿电的话，很多的绿电在现阶段都还在建造过程中，所以我们必须也要进一步去 monitor 这些再生能源设备建制的过程，它是不是如期完工等等，因为它会跟我们第二个。我们采购目的，我们的 committee 会相连接的，所以这个也蛮重要。那这边我只是做个 recap， 刚提到的目的里面，我先提到一个点，我们的上市柜公司其实也有金管会有那是一个路径图，从二零二三年开始，一直到二零二九年，我分阶段会完成所有上市柜公司的碳盘查跟碳认证，这个碳的压力等等，它都会影响到未来能源的转型。其实。我们做这么多这么多的需求，其实要达到的目的就是减碳。那减碳目的其实一开始开头我们已经就提到整个能源是我们整个碳排主要来产生来源之一，所以不管企业、个人、整个能源转型，或是国家，都是我面临到不得不,不无法回避的一个议题、啊、那以上我就是很简短的时间做个
0: 汇总。这个减碳跟绿电哈、哦，到底是什么关系哈？就是。哎，我减碳是一定要买绿电吗？我买了绿电，是不是就拥有碳权？我想大家都常常在这两个观念上搞不太懂
1: 。呃，碳盘查是一定要做的。那这个刚有刚好提到，就说。现在目前碳盘查，它其实呃，目前全世界在做碳盘查部分有分 scope 三个 scopes， 就是 scope one two three 这些，除了就是说你在营运过程当中，比如说制造生产过程当中会产生的这些的这个碳，你可以用直接购买绿电的方式，就是、说比如说好的，像台积电，它在生产晶片晶圆的时候，它需要用到很多的电。所以他才会去买这个绿电。当他买这个绿电的时候，那他就会去 offset， 就是他整个去抵抵掉、抵消了他的这个生产时候这个电。但是他还有就是第二个 scope two 跟 scope three 的这些的的这些的碳，他还是必须要去做计算。也就是说，你购买绿电的时候，他是可能是比较把你生产制造端的这段这方面产生的碳排放给抵换掉。但是呢，你还有其他的这个部分，比如说你可能在物流的过程当中。你可能在其他的这些交通的跟其他的设备的过设备的这个部分，你还是要把碳的计算放进去。所以其实碳盘查它是 overall， 它当会去整个检视到你从所有的整个的 life cycle， 整个生产制造端这边所产生的这些碳，你去做个计算。你购买了绿电，就会去抵，就会去抵减掉你的生产制造端。所以这两个事实上它是相辅相成的。那未来台湾在比如说环保署，它在五月份应该就会就是宣告 Climate Change Response Act， 就是说气候变迁应对法，它里面就会把台湾的碳费机制放进去。它同时也会去跟呃目前这个就是经济部这边，他们就做这个绿电的这个采购绿电的这个购买的这个整个系统，他们会并在一起来看，所以它并不会被重复计算
0: 。好，那这边有朋友问到說，就说那企业要做碳盘查的话。该怎么样开始着手？是不是蔡蔡会计师可以给我们一些建议？我觉得碳
2: 盘查这个对大家讲都是一个陌生的东西了、啊。但过去其实我们这个相关的法规上也不是这么明确。不过我觉得一开始，我觉得碳盘查是从我们自己企业的着手，在每个企业活动它都有一个碳碳排放的标准值，我们可以利用这些标准值等等去做一些了解以后，然后先帮企业的碳碳的排放做一个基本的了解。有些组织会针对这些碳盘查，会做一些 consultant， 甚至做一些认证的服务。我们公司这边也有。刚提到 s CME 和 c i 我们其实每一季都有成立一个工作小组，绿电工作小组。其实我们也会及时的针对整个市场上，包含这些法令的更新、一些市场的状况、一些碳排的部分，做一些最新的 update。大家也可以随时注意一下我们这些工作小组一些对外的一些宣传啊，或者是一些对外的课程等等。
0: 好，那各位如果搞不清楚的话，就仔细看上周，上周会帮大家整理出来。呃，欧洲商会的 L C I 他们的减碳倡议行动，或者是 P W C 他们最新的一些发现，那商业周刊都会帮大家做做这个这样的一个准备哈，我们会提供最新的资料。好，那这边再来一个问题，是说企业跟机构可以买买卖绿电，那个人也可以买卖吗？那这个是不是请一台来分分享一下
2: ？呃，当然，我个人也可以去买绿电，对，可是现在整个机制上的话，其实。巨大的需求方还是在企业的部分，对，但是在法规上，我个人也是一样可以去买卖的。其实很多的公民电厂也有提到这一块，对，我可以参与整个绿电，个人也是可以的
0: 。嗯 ，OK， 好，所以大家就是如果投资管道啊，可以又多了一条，就是绿电哈，绿电也可以变成大家的一个投资管道。好，那再生能源价格2025好像会低。会慢慢这样降降到一个跟现在市售的电力的价格好像几乎是黄金交叉。那有朋友就问说，这个会不会是政府哈、啊、为了要促进绿电的交易自由化而刻意规划的路径？他的意思，我觉得隐含是在问说，这个价格是,是做出来的吗？还是真实会产生这样的一个价
2: 格？第一个，我觉得趸购的目的其实政府本来就是一个辅助的补助的目的。那对于一些再生能源，全世界都一样，一开始会有政府出面，类似一个保证收购的方式，用一个合理的价格，那这个价格有可能会高于市价价格，去辅助这些企业从一开始再生能源企业去去慢慢去发展，但这个囤购价格会慢慢退场，什么时候退场呢？等到这个再生能源的发电本身它的成本市价架构就已经可以 profitable， 它就退场。我举个例子来看，以以离岸风电的第二阶段的后段。其实，在生能源的价格，它在市场上就用竞标价，竞标价其实都大概 2.2 2.3 块，它就有办法获利。所以意思就是说，现在其实很多的能源价，再生能源它的发电，它其实不靠补助，它就可以生存下去。所以未来其实技术的改进，我觉得再生能源它的本身的的价格会更越来越亲民的。对，所以这不是因为政府的规定关系，是它本身产业的发展的关系
0: 。好，那我们再来问一个问题哈，是呃，我们是一个小型企业哈，没并没有做国外的交易，那使用绿电哈，对企业本身到底会有什么明显的好处？到底有什么好处？就是这个表示说它完全没有供应，它只做台湾在地市场。对，它没有供应链的压力。它如果
1: 完全都是做台湾在地市场，可能对它来讲，因为它没有法令，呃，刚比如说我们我们都知道，就是说台湾在最近这几个月。连续3月13号公布，金管会公布的这是上市贵公司的这样子一个永续的路径图。它从从100亿以上的公司开始管制，一直到阶阶阶段性的完成到2029年，它会规范到50亿，就是50亿左右这样的一个公司。所以如果它是小公司，然后它如果又没有在国际供应链，那当然它可能就没有这样的需求。其实就算是小公司，它可能还是不自觉的是在供应链里面，它可能是。好，可能是 tier 1 tier 2 tier 3 tier 4。o 可能是已经是在后面好几阶了，欸、我我我简
0: 单举个例子啦、嗯，如果我今天要去台积电里面开个咖啡店，这个咖啡店会不会被要求台积电要求你说，哎、欸，不好意思啊，请你也要用绿电
1: 。哦，我跟你讲，台积电可能会要求他的这个咖啡店的那个咖啡的那个这是怎么制造的，他可能会要求到这一点。所以如果说今天他他、okay. 进到这个台积电的那个就是。供应链，因为台积电他会要求他连卖咖啡什么，他全都要求。我们刚才提到，连员工搭乘交通工具都会被计算在碳排放里面
0: 。好，所以所以各位你就知道了，你的企业除非不要跟这些大厂做生意，对你你你如果要跟这些大厂做生意，因为这些大厂都被要求规范了。你很难散得掉。好，那所以你你做绿电，其实第一个好处，我认为就是你跟你的商机可能会变多。第二个就是，因为我们刚才讲的这个电的焦虑，未来会自由化，它其实也会变成一个可以卖电的好处。所以各位，我觉得是有至少有这两个点啊，大家可以来参考。好，那接下来再一个问题，有朋友希望多介绍一些再生能源的销售商，有没有一些中盘商？那台湾的厂商在这个产业里面有什么切入点？这个是不是请蔡会计师可以来介绍一下
2: ？开始这个问题前，我先 echo 一下刚才呃上一个问题，呃以中小企业来讲，我在采购再生能源的减碳压力之后，还有另外一个可能的压力，不是来自于供应商，而是来自于银行端，还有投资方、嗯。嗯、那现在其实金管会也在在规定，未来如果企业的碳排太高，可能它在贷放的成本，因为这样会有影响、嗯，好，所以这个再再 echo 一下。那、okay. 另外一个就是说提到的现在售电的市场，我刚刚其实有提到了，因为整个在三零元开放零售之后，又陆陆续续产生蛮多的售电业者，在台湾目前我有十几家的业者取取到这个售电凭证，所以未来它就可以担任这个批发商跟零售商的角色，所以我个人其实也可以透过这些批发商去采购到我们的绿电
0: 。你你觉得现在的切入点是你是一个好的切入点吗？就是。政府的法令已经都开放到这里了吗？然后再来一个，就是你刚才特别有提到团购，团购绿店有协助大家来做团购绿店的机构吗
2: ？目前没有什么专属机构在协助
0: ，但是其实
2: 像我们公司来讲，我们如果现在企业如果需要去做团购的话，在团购过程中，它其实相关的一些财务啊、会计啊，或者一些法律的问题，其实我们中间是可以协助去解决
0: 。作为一个中间交易商，未来他们会不会有可能？呃，现在有这些通路业者嘛？这些呃绿电的能源、再生能源的销售商，这会是一个可以切入的产业点吗？你站在一个观察者的角度，你,你怎么看这件事
2: ？呃，我老实说，因为现在其实刚开始这个产业开始在 go live， 好，那未来这个市场应该也会越来越大。那市场上，我觉得每一个 player、每一个 role 都有当然占有它的角色，应该都有
0: 未来蛮大的一个前景。嗯包含收电业者都是有的， o k 好，那再来一个问题就是，呃，绿电凭证有分这个电证分离跟电证合一哈，那可,可不可以呃看一下国外的例子，那哪一个比较适合台湾？那这个是不是可以请 Sammy 来回答？台湾是走电证合
1: 一的这个制度的，那我觉得未来有可能就是说在台湾的整个的这个绿电的市场越来越成熟，交易的状况更多元。台湾的这个政策的框架越来越就是越完备的状况之下，它是有可能可以做到电证分离的。为什么现在走电证合一？是因为他们担心会有一些 green wash 的一些情况，它就是不要你去担心会有这样子漂律的这样一个情况发生。所以目前唯一可以用到电证分离的是那一些并没有被被所谓规定在用电大户里面，它是可以单纯去买证。但是如果说你是这个所谓的用电大户以上，它就是一定要去买电证合一的电。目前就是我们这些欧洲商会有很多的会员，他们基本上在台湾，因为他还没有到生产部分，可是他们还是希望可以买到店证合一的店的原因，是因为他们需要确保的去认证，他们不希望自己被冠上刚刚提到这个朴绿的一个标签，所以他们他们是愿意还是就就算他们不是被规定在用电大户，他们还是愿意买对证合一。那我现在还是回来讲，就是说未来呢，它其实台湾电电证分离的这个状况。可能是会有的，但是前提就是说，在整个绿电交易市场是相对的成熟，法令相对相对的完备之下，那么电证分离的路是可以走的。不过目前至少是在这几年都还是电证合一的一个情
0: 况、欸。那有朋友就问说，那难道国外不担心这个漂绿吗？那为什么国外都是电证分离、嗯
1: ？其实国外是有这样状况，其实他们所谓的垃圾绿电。也就是说，因为每一个国家对于绿电的这个认定其实是不太一样的。像其实连非洲都有在卖绿电，那所以说这个当这个绿电的认定还有它价格非常的混乱的时候，比如说好像我是一个跨国企业，那我就会去买非洲的一些绿电，虽然它价格非常非常低，可能就一块钱两块钱新台币一块钱两块钱一度电，可是问题是它根本它是一些赚漏洞或者是。他因为他的认他的认证的这个体系下的系统非常的不足，以至于他就被认定成绿电。那他当很多的企业去买这样子所谓的“垃圾绿电”的时候，他并没有真正达到就是减碳，还有就是说使用再生能源的目的。所以在目前在欧盟，他他为什么会推出 C ban， d 就是说他要对于这样的这个认定，他要有一定的这个规范出来。也就是说，你这个国家你的这个绿电的这个认定，也要经过我欧盟的一个检验。所以，其实我们未来在讲我们台湾的这个碳费，其实我们在帮助台湾的这个环保环保署，在跟欧盟这边在做洽谈。台湾未来定这个碳费机制，到底在怎么样程度上可以被欧盟所认可？那么，台湾的厂商在出口的时候，他才不会说缴了台湾的碳费，出国了之后还得再缴。如果要进去欧盟市场。还得再被抽一次碳水
0: 。好，我想这个大家还是这个垃圾绿电不要乱碰哈、哦。那因为你毕竟还是要欧盟认证或者 R 1 0 0要认可哈。那最后一个问题，我想请教蔡蔡会计师、哦欸、因为大家还是搞不太懂啊、哦，绿电的来源到底是哪台湾的供应商有全球的供，到底是谁在卖绿电？谁可以给大家卖绿电？好，那这这个就是到底哪些卖绿电的这个厂商，我到底要怎么定义？有没有一个？我我去找一个政府单位吗？还是我在哪里可以找得到这些资讯
2: ？标检局有个网站上，其实是有公报这些绿电的一些相关的可交易的对象等等。那大概在台湾的部分，就整个再生能源的种类的话，目前为止主力的话还是风能跟太阳能。那风能大概又去进一步区分是路域风电跟离岸风电。刚刚我提到一些受电业者，那受电业者他其实如果您有些受电执照的话，他也可以做一些批发零售。所以这些都是公开的，我们可以去下过滤
0: 电的对象。好，就在你回答的时候，有人在又补了问一题啊，说什么样的企业哈最有优势可以去做这个能源的销售商？其实
2: 能源的销售商大概我们可以看到整个市场上的趋势，有专门的售电业。好，它就本身就是做批发零售。那在国外也有开产生一种情形，就是我是大量的需求方，好，我的需求量是很大的，所以因为我需求量大的关系。我会统购很多的一些绿电进来，那可能有产生的一些用不掉的，它可以再做批发、零售、二级市场做。好，那但台湾目前为止看到，应该是第一个就是我单纯是受电业者，另外就是我会本身是发电业者，那我本身也有做受电的事业
0: 。OK， 好，那最后一个就是你讲的，就是假设你对供需两方的资讯你都。都可以掌握，比如说你有很大的名单掌握在手上，这样的业者，即使你现在不是一个电力的供应商，但是你都可以考虑去加入，可以去投资这样的一个行业嘛
2: ？未来的能源行业在台湾会越来越蓬勃，因为过去都是台电，那未来其实，在政府的政策之下，慢慢的这些再生能源相关的业者，不仅是发电方、售电方，甚至现在储能业者，嗯哼，那储能业者又牵涉到很多的像 smart energy 的部分。整个智慧电网部分，这些陆陆续续都会产生一些新兴的行业， okay. 那这些新兴行业配合整个全世界减碳趋势来讲，其实都会是一个整个市场上蛮受关注的一些新兴企业
0: 。好的，谢谢，谢谢 Sammy， 谢谢蔡一台会计师哈，来回答我们大家的问题，来协助我们对于绿电、对于减碳，中小企业可以怎么做？对于我们的能源转型，我们可以怎么做？我们有了一些新的思考。我们在五月四号其实有一个绿电交易高峰会，哈，绿电交易高峰会。各位，你对绿电、对再生能源，你可能对能源转型，重要倩你不太理解，我建议你可以来参加这场高峰会。这个高峰会我们准备了非常多的内容，哈，非常丰富。那我们今天没有时间再跟大家讲，那所以我就欢迎大家可以在小编会添出这个连结。好，那大家，我们这个是采呃这个购票。好，要必须要购票。那这个早鸟价只到四月十五号，哈，所以只到四月十号。那我们现在席位也剩下不多，那就欢迎大家可以来参加。如果你对于这一，这个产业对于这个未来能源转型的市场，你想要了解的话，呃，我们欢迎大家一起来参与。好，那我想今天我们非常谢谢呃蔡会计师，还有谢谢 Sammy。那未来我们也还会再邀请他们来到节目中间，跟大家来看这个能源转型，因为毕竟能源转型这件事情，台湾只是刚开始而已，未来它有一个十年、二十年一个中长期的发展，那值得大家关注。那谢谢大家今天的参与。